1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is vrijdag 19 januari. Ik vind dat het bedrijf niet in de cao voor supermarkten hoort. De vakbond vindt van wel.
0: Jullie zijn gewoon een supermarkt. Kijk maar, jullie noemen jezelf, picknick, jullie noemen jezelf de supermarkt of wielen.
1: En de stikstofcrisis kan deels worden opgelost door stikstofrechten te verkopen. Maar dat heeft wel een prijskaartje.
2: De bestaande boeren die krijgen een cadeautje, dat heb ik wel eens uitgerekend, van
1: ongeveer 18 miljard. Dit is de dagkoers van het FD. Online bedrijven als Picnic en Gettyr stonden gisteren voor de rechter... omdat ze willen weten of zij onder de supermarkt-CAO vallen. Retail-redacteur Jan Braaksma was erbij.
0: Het was een beetje Groundhog Day voor, voor mij, want uh, in 2019... toen ik was net begonnen bij het FD om over retail te schrijven... was ik bij de rechtbank in Amsterdam... waar destijds FNV Picnic voor de rechter had gesleept... met eigenlijk dezelfde vraag, namelijk valt Picnic... onder de levensmiddelenbedrijf-CAO, dus is de supermarkt-CAO of niet... Nou, daar rolde uiteindelijk uit dat dat maar voor een heel klein deel van het bedrijf geldt. Dus voor het deel dat zich daadwerkelijk bezighoudt met ja, supermarktjes spelen, om het een beetje onherbiedig te zeggen. Dus het inkopen van spullen. En dat het niet gold voor de bezorgers en niet voor de mensen die in het distributiecentrum of in de, op de hubs werken. Dus niet voor de logistieke tak van het bedrijf. Daarmee leek het afgedaan, want FNV ging niet in hoger beroep. Nou, Picnic was tevreden, want die vielen er grotendeels buiten. Die hadden grotendeels zin gekregen. En uh, Picnic zelf heeft toen een CAO afgesloten met uh, vakbond de Unie. Ze dus zeiden, wij willen ook onze verantwoordelijkheid nemen. We vinden dat daar een serieus pakket goede arbeidsvoorwaarden bij hoort. Met allerlei uh, budgetten en, en, en dat soort zaken. En daarmee leek het eventjes uh, af. Tot nu. Want hoe komen we dan
1: weer in een discussie of ze wel of niet onder dat supermarkt-CAO vallen?
0: Ja, dat is uh, uh, een goede vraag. Het komt er eigenlijk op neer dat in een nieuwe CAO uh, de definitie van wat nou een supermarktbedrijf is, verbreed is. Dus waar in, in 2019 het alleen ging om de BV... die zich rechtstreeks bezighield met het supermarktbedrijf... dus met de, de virtuele winkel, om het zo te noemen... is dat die definitie uitgebreid waardoor ook de BV's en de, de takken... die eigenlijk ja, ondersteunend of, of daaraan bijdragen... dat die daar ook onder vallen. Dus de definitie is breder geworden. ja En dan, dan ben je dus eigenlijk weer terug bij af. Dan kom je weer bij die discussie. Val je daar dan onder of niet? En nou ja, zo belanden ze gisteren bij de rechter.
1: Want zo'n cao, dat is dan algemeen verbindend. En ze willen ja. eigenlijk weten, moeten wij nu ook?
0: Ja, precies. Want ze zeggen zelf, wij zijn een e-commerce bedrijf. Dus uh, in dit geval ging het om, om Picnic, Flink, Getir en Gorilla's. Die daar, die daar als bedrijven stonden, een, een branchevereniging... e-commerce Nederland en vakbond Unie, die met wie ze ooit die, vak, hè, die CEO hadden afgesloten... die stonden daar en die zeiden, ja, wij vinden onszelf e-commerce bedrijven. Jullie zeggen dat wij een supermarkt zijn. Nou, uh, rechter, uh, zeg het maar, want wij ze vinden dat we totaal andere bedrijven zijn. Een heel groot deel van onze medewerkers werkt aan het uh, logistieke deel. Hè? Dus of het bezorgen van boodschappen of... Ja, het sorteren van die boodschappen zorgen dat ze in de goede mandjes komen... en zodat ze naar de mensen toegebracht kunnen worden. Zij vinden zichzelf dus eigenlijk meer een soort logistiek bedrijf, e-commerce. Ja, is, is dat dan een totaal andere sport? Nee, zegt uh, de partij aan de andere kant. Dat was het vakcentrum, dat is de, de brancheclub van de zelfstandige detailhandel... in, in de levensmiddelen en FFV en CFV. Die zeiden, nee, jullie zijn gewoon een supermarkt. Kijk maar, jullie noemen jezelf, picknick, jullie noemen jezelf de supermarkt op wielen. En uh, jullie zorgen gewoon dat levensmiddelen bij mensen thuiskomen. Ja, of die mensen dat nou zelf ophalen in een supermarkt, of dat dat bezorgd wordt door iemand op een fiets of een karretje. dat maakt niet zoveel uit. Het is allemaal een, een supermarktbedrijf dat onder de levensmiddelen-CO zou moeten vallen.
1: En waarom zou bijvoorbeeld Picnic het niet willen? Wat is hun, nou ja, los van dat ze zichzelf geen supermarkt vinden, wat zou de uitwerking zijn?
0: Als je onder de CAO valt, moet je aan allerlei uh, regels voldoen. Hè? Dus je moet bijvoorbeeld een, een toeslag voor werk in de avonden... en de uh, zondagen betalen. Uh, je moet verplicht bij een uh, bedrijfstak pensioenfonds. Nou ja, er, er zijn wat manieren om eronder uit te komen... maar dat is echt heel ingewikkeld. Dus ja, je, moet, je wordt eigenlijk in het keurslijf gedwongen... vinden zij van alles wat bij een supermarkt hoort. En zij zeggen, nou ja, wij, wij willen dat niet. Wij willen bijvoorbeeld niet op zondag een toeslag betalen... want al de medewerkers van Picnic... Vinden het uh, normaal om op zondag te werken, zeggen zij. Maar bijvoorbeeld op vrijdagavond vinden ze het heel ingewikkeld om mensen te krijgen. Want ja, die mensen die daar werken, die denken ja, ik kan op vrijdagavond ook lekker in de kroeg gaan staan. Dus als je dan een toeslag betaalt, vinden zij veel logischer in ja. plaats van die zondagen. Dus er zijn allemaal van dat soort argumenten waardoor uh, zij eigenlijk die CL ongeschikt vinden... en eigenlijk iets uit een soort vervlogen tijden die niet geschikt is voor het type bedrijf dat zij zijn.
1: Ja, als iemand met een rijbewijs voor de Albert Heijn rijdt of voor de picknick, Ja, dat, dat is grofweg even duur, denk ik.
0: Klopt, dat, dat, zal, dat, dat, dat verschilt in ieder geval qua werk niet veel. En, en qua salaris zou, weet ik niet, maar dat, dat zal geen, geen wereld van verschil zijn over het algemeen. Wat wel een grote verschil maakt, is in de stenen supermarkten werken veel uh, jongeren. Dus mensen van onder de 18 of onder de 21. En die verdienen het, het jeugdloon. En dat is een stuk lager dan het loon voor volwassenen. En dus zeggen die online bedrijven, ja, supermarkten, jullie kunnen dat gemakkelijk betalen. Want jullie betalen een 16-jarige bijna niks. Nou ja, dan betaal je ze de niks, niks plus de helft. Nou, dat is nog steeds niet zoveel. Dat is nog steeds veel minder dan iemand van 18 of van 21 verdient die op, uh, op zo'n karretje of op een fiets door de stad rijdt. En ze komen duidelijk met elkaar niet. Uh, zo nee, niet nee, nee het, het was duidelijk dat het echt, uh, ze zaten allebei diep in hun, uh, in hun eigen gelijk. En dat, ze kwamen niet dichterbij. Dat, daar was geen enkele sprake van. En de rechter zei ook al: Volgens mij willen jullie dat ik uh, een vonnis ga wijzen. En heeft het weinig zin om jullie weer met elkaar te laten overleggen. Uh, wat normaal gesproken nog wel eens wil gebeuren, hè, als de, de rechter. Kans ziet van, ja, oké, okay, jullie zijn het eigenlijk zijn jullie het op een groot deel met elkaar eens. Kom het maar uit, dat scheelt de rechter een schrijven Dat scheelt iedereen heel veel werk. Ja. Nou ja, dat, dat zat er in dit geval niet in. Wanneer komt die? 28 februari.
1: En dan de stikstofcrisis. De topambtenaar van Economische Zaken zegt dat je die deels kan oplossen... met een emissiehandelssysteem, zoals we dat ook voor CO2 hebben. Wat de voorzijn en tegen zijn hoor je zo van landbouwredacteur Vasco van der Boon... Maar eerst, hoe zou het werken?
2: Eigenlijk verhandelbare vervuilingsrechten die dan worden geïntroduceerd. En dit is een systeem wat ad hoc eigenlijk nu ook al bestaat. Er worden al door boeren stikstofemissierechten verkocht... bijvoorbeeld aan de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol. Of aan andere boeren. Er is al een markt voor en wat de, de hoogste ambtenaar van economische zaken voorstelt... is om die... Ja, ongereguleerde markt... om die te institutionaliseren... En, en, en meer te regelen.
1: En dat betekent dat als ik een boer nu ben... dan krijg ik rechten van de overheid?
2: Ja, dat is inderdaad de manier waarop... Uh, die uh, verhandelbare emissierechten... Uh, zullen worden toegekend als het ervan komt. Dit hebben we ook al gezien... bijvoorbeeld bij fosfaatrechten. Dit is een jaar of tien geleden... of iets minder geleden. Zijn, zijn die toegekend... Een fosfaat, stikstof, hè, dat is allebei meststoffen. Bestaande boeren die kregen aan de hand van hoeveel koeien ze of varkens in een stal hadden staan. Kregen ze een kwotum. Een en zo'n soort systeem kan je ook voor stikstof heel makkelijk bedenken. En dan, uh, ja, dan hebben de bestaande boeren uh, uh, in één keer eigenlijk een cadeautje van de overheid. Van uh, emissierechten, vervuilingsrechten die ze kunnen verkopen onder elkaar of aan bedrijven.
1: Ja, want als, je als nieuwe boer krijg je dus niet zomaar rechten. Die moet je dan allemaal kopen. Dit is inderdaad een, een
2: nadeel. Je, de, de, de bestaande boeren die krijgen een cadeautje... dat heb ik wel eens uitgerekend van uh, ongeveer 18 miljard... aan uh, verhandelbare stikstofrechten. Nieuwkomers moeten zich inkopen in een markt. En dat is inderdaad een nadeel. Daar zit een
1: generatiekloof. Uh, Met dit systeem, Fasco, krijg je dan niet dat de diepste zakken... gewoon alle emissierechten opkopen?
2: Ja, dat is waar een deel van de boeren bang voor is. Dit zal gebeuren. Dit is wat je krijgt als de markt zijn werk doet. Maar het alternatief is dat bedrijven met weinig geld... of boeren met weinig geld... potentieel heel dure vervuilingsrechten in hun bezit hebben... en daar niet goed mee omgaan. Dus er is wel wat voor te zeggen... hoor, om dat prijsmechanisme zijn werk te laten doen.
1: En stikstof is natuurlijk best een lokaal probleem. We willen de natuurgebieden beschermen. Krijg je hiermee dan niet de situatie dat je alsnog... heel veel rechten kan opkopen rondom een natuurgebied... en dat je dan... Nou ja, eigenlijk nog verder zou moeten inkrimpen om dat effect op dat natuurgebied er niet te doen.
2: Nee, je, je krijgt eigenlijk dat hier ook marktwerking wordt geïntroduceerd waar nu hele ja, micromanagement van de overheid met vergunningverlening nodig is om die hele kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Wat je, wat je krijgt als je het prijsmechanisme eh, introduceert bij deze vervuilingsrechten, is dat de, bij de meest kwetsbare natuurgebieden worden de vervuilingsrechten het duurst. Omdat die meest kwetsbare natuurgebieden... Het zwaar, de, de zwaarste eisen van, van, vanwege de natuurbeschermingswetgeving gelden. Ja, dus uh, dus als, je, op, daar, als of... je daar een kilo stikstof kan uh, uitstoten... dan is dat recht veel meer waard... dan wanneer je dat ergens uh, op een industrieterrein... aan de Maasvlakte kan uitstoten. Daar, daar zullen uh, stikstofrechten eigenlijk goedkoper zijn.
1: En de stikstofrechten voor mijn begrip zijn dus... Wel gekoppeld aan de locatie, niet alleen aan de boer. Het is niet zo dat je stikstofrechten van rondom de Veluwe mag gebruiken. In,
2: uh... Dat is inderdaad nodig, dat er een differentiatie is. Dat er, dat er uh, in, in, bij stikstofrechten bij kwetsbare natuurgebieden dat die duurder zullen zijn dan uh, in plekken waar geen kwetsbare natuur is.
1: En hoe snel komen we hier dan uit? Want het klinkt wel als een enorm systeem om op te zetten. Dan wordt die 2030 ook steeds lastiger.
2: Ja, het is nou ja, 2030 zou, zou haalbaar moeten zijn. Maar als het nou 2035 is, kijk, dan gaat de wereld ook niet aan ten onder. Dat uh, dat misschien dat wel is...
1: Brussel. Uh, even ja,
2: klaar. Op korte termijn is dit niet, het, het is niet morgen te introduceren. Uh, er, er, er is al stikstofemissiehandel, maar dat is een beetje geïmproviseerd. Een goed werkend systeem met een landelijk kader. Dat heb je niet morgen geïntroduceerd. Dat zal wat langer duren. Maar het is te doen. Want we hebben bijvoorbeeld verhandelbare fosfaatrechten. Dat is ook eigenlijk in een paar jaar tijd uit de grond gestampt. We hebben CO2-rechten. En er zijn meer verhandelbare vervuilingsrechten in de wereld geïntroduceerd. Dit is te doen.
1: Dus jij ziet het eigenlijk wel gebeuren, ondanks alle bezwaren die er mogelijk zijn?
2: Het heeft nadelen, maar het heeft zeker ook voordelen. En het uh, uh, is niet eens een kwestie van of dit ervan zal komen. Uh, die markt die is van onderop eigenlijk nu al aan het ontstaan. En het zou goed zijn als het gewoon beter gereguleerd wordt.
1: Dit was de dagkoers van het FD1. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar ft.nl slash dagkoers en meld je aan. Maandagochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.